0: Vamos a conversar con Walter Lescano Periodista, escritor, ensayista y muchas y más cosas se le, se
1: le cambia la cara a Fabricio cuando lo no nombra Walter ¿eh? Walter,
2: ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Un placer enorme y felicitaciones por el programa,
0: aguante Gracias, gracias. loco, gracias eh, Bueno, eh, es, eh, eh, nos pasaba un poco esto, ¿no? Eh, un poco, eh, queríamos conversar con vos desde que comenzamos el programa eh, un poquito más de un mes y, y también tuvimos esta esta noticia y la verdad que este programa es es, nos, nos, es muy no sé es imposible igual esquivar esa noticia es una noticia que nos generó muchísimo dolor de la muerte de, de Busquets eh, y un poco eh, arrancar por ahí no de, de, de que era para vos también la figura literaria de Busquet sí eh,
2: eh, soy de los que creen que la muerte no mejora a nadie uh -huh. así que atajándome con eso voy a decir lo siguiente Busqued era el mejor escritor argentino de los últimos 20 años. Eh, no solamente por... la, eh, Por eso es un lugar común dentro de la crítica literaria, es decir, que alguien tiene una potencia literaria. En el caso de Busqued, eh, creo que él rasgó un poquito más atrás de eso, que es tratar de ver cuáles son los resquicios por los cuales todavía la literatura argentina no había transitado, por lo menos no había llegado a ese nivel de de poder tal como lo hizo él, ¿no? O sea, uh -huh. una novela bajo este sol tremendo, uh -huh. que, que fue a un concurso, el anagrama, no, no ganó, pero era tan bueno que, que nadie se pudo hacer el boludo con eso, y Arralde le mandó un mail a Busquets... para decirle, che, te quiero publicar igual. Y después tenemos magnetizado. Es una mezcla entre non-fiction, eh, novela, eh, libro de entrevistas. Es un monstruo, o sea, es un monstruo textual que todavía no tiene los géneros definidos y eso hace que, que, que por más que todos supimos que era muy bueno, creo que va a resistir eh, muy bien el paso del tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y, y en ese sentido, digo, la, la calidad de los materiales que expuso en tan poco tiempo. Eh, Creo que, que le, data, le le dio un lugar extraordinario para poder pensar eh, los ritmos de publicación, la figura de escritor, él, él tiene como una presencia fuerte en Twitter, sobre sí. todo, que, uh -huh. que lo ponía también en un lugar distintivo respecto a cómo usan los escritores ciertos sistemas, ya comunicación de masa se llamaba en los 50, 60, ¿viste? Medios sí. masivos, creo que Twitter hoy ocupa ese lugar, y... Y en ese caso, Busquets le dio como una vuelta de rosca también a ese aparato novedoso que era Twitter, ¿viste? Sí. Entonces son como muchos flancos... Perdimos un soldado que era bueno en muchos territorios, ¿viste? Uh -huh. eh, a veces es un lugar común también decir que era como el mejor de los nuestros, ¿no? Pero sobre todo porque uno se quiere sentar en esas mesas donde está gente como Busquet ¿no? O sea... Eh, fue una pérdida terrible Y hay una novela, y un primer borrador terminado O sea, lo que me gustaría en este momento estar haciendo es leyendo eso, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí Y, y conmemorarlo así también Y nombrabas... Eh, las diferentes eh, lo completo también un poco que era de él eh, y a mí me da un poco la sensación y creo que, que pasa un poco con, hasta con tu propia literatura que es eh, manejar bien eh, los recursos gramaticales y romperlos para utilizarlos de otra manera no y esto como lo hacía él con Twitter porque hizo básicamente... Eh, su, su Twitter era, era como una obra en sí o sea, yo yo recomendaba capaz su novela eh, o su libro y le decía, pero seguilo en Twitter no Era como una reversionar El mismo medio que él estaba utilizando para, para comunicarse, como una red social
2: Sí, sí, me encanta esto que decís Y te sumo algo Está el blog de él borderlinecarlito.blogspot Ahí también, aparte de hacer Unos posteos increíbles eh, notita al pie Yo tú, tengo una editorial que se llama Mancha de Aceite Ínfima, artesanal todo Y en un tiempo yo lo quise publicar eso ¿Viste? Eh, no, no Me dijo que no Primero se me, por supuesto se me rió en la cara Después cuando paró de reírse Me dijo Anagrama no me deja publicar nada en ningún otro lado claro. eh, Cierro Notita al pie También hay unos eh, una especie de podcast que él hacía antes, antes de los podcasts, ¿no? Obviamente, ¿no? Como unos audios, unos programas sí. rarísimos y, también y, tiene una...
0: Están en YouTube, si no me equivoco, esos. Claro, y, y
2: también hay una carrera radial ahí muy importante, era un tipo que sabía muchísimo de música, eh, que sabía mucho también de asesinos seriales, sabía de aviones, sabía de la Segunda Guerra Mundial, sabía de Malvinas, muchísimo. Era muy fan de, de los que habían pilotos de aviones de, de Malvinas que, que que habían sobrevivido y él estaba también muy en tema. Eh, digo, estábamos frente a un tipo que se corría absolutamente de, de la normativa que implicaba pensar que es un escritor hoy en día, ¿no? Claro. Y creo que es, es ese tipo también de, de encare que veíamos en Twitter... Como, como si uno dijese, el tipo anuló el super show y decía todo lo que se le venía a la mente, viste como si no existiera filtro. Dicho, por supuesto que como es escritor, dicho de una manera que trascendía el, el, la mera catarsis o el mero descargo, ¿no? Y eso, como vos bien decías, lo vuelve una especie de obra literaria eh, encapsulada en 140 caracteres, ¿no? Entonces me encanta lo que decís, pero también el tipo abría un campo increíble, ¿no? Eh, nada. Aparte, lo monstruoso que era en Twitter, sí. vos lo, lo después lo, lo veías, yo tuve la suerte de, de, de comer un par de veces con él, tomar unas birras, hablar cosas legales e ilegales, y era como un complemento también de ternura. Sí. Con, un componente de alegría, un componente que te podías eh, contar chistes, y, o, o, o hablar estupideces sí. Se entiende lo que digo también Son muchas facetas Que, que hemos perdido, lamentablemente ¿no
1: ¿Qué tal, Huerta Dani Te saludo acá en este programa Y bueno, un poco también acá la decisión del equipo Fue llamarte a vos porque vemos un poco La figura de él como una digo una similitud en esto de la pasión por escribir pero al mismo tiempo una cierta humildad y una cierta una cuestión más humana no en el modo de llevar adelante las obras y, y, y digo quizás atravesados más por las pasiones o por los deseos o por las, las cosas curiosas que por esta idea del gran escritor que bueno, que un poco ah, digo por más que él un poco y recién comentaba que decía que no lo dejaban publicar en ningún lado y sabemos todos los vericuetos que hay detrás de toda esta industria eh, nos parecía que era interesante también hablar con vos desde ese lugar, no como bueno había una pasión por escribir y digo, había claramente un talento atrás, de, digo, en él particularmente que esto que decís que decís todavía no tiene una forma definida, pero bueno nos parecía que vos también, digamos, en ese sentido como que te podías llegar a sentir bastante identificado con él, ¿no?, un poco en esta humildad la procedencia o, o la cuestión más más popular, digamos, que, que también un poco la figura de él, hasta su aspecto también, uno podría decir que era, digamos, esto que vos decís, uno de los nuestros. Sí,
2: sí, un gusto hablar con vos. Eh... Yo, yo siento que él eh, coincido con vos en lo que decís de la pasión que él tenía eh, eh, es decir, él tenía en un lugar tan alto la, li, tan, la literatura en un lugar tan alto la existencia incluso por encima de la vida que por eso publicaba poco él no escribía poco él publicaba poco, entonces él tenía que estar en un ideal eh, casi sobrehumano de excelencia literaria para poder llegar a publicar entonces creo que, que en, en ese sentido, a mí me pasa algo parecido, pero por ahí yo tengo eh, menos vergüenza <risa> y puedo llegar a, a, a tener la suerte de que a algunos editores y editores les gustan algunas cosas y puedo largarlas, ¿viste? Pero yo puedo llegar a entender, eh, como dice María Morena, no me comparo, me identifico, claro. puedo llegar a entender esto de considerar la literatura la escritura, por encima de cualquier tipo de experiencia experiencia que podamos tener en el cotidiano. Para mí la literatura es ese lugar por afuera de la vida, o que, si lo querés ver desde otro lugar, se mete como una hendidura dentro de lo real, y eso hace que uno no pueda dejar de lado la escritura, ¿no? Eh, incluso dej dejando cosas de tu vida que te pueden incluso ayudar mucho económicamente. Sí, sí, sí. Dejar de lado... Sí, sí. Para poder ver si terminás el cuentito, el poemita, el ensayito, la novelita, ¿viste? No, y, eh, y también,
1: por más que lo tomes como modo de vida, el escribir lleva su tiempo, lleva su dedicación, digo, y, y, y digo, por más que uno ya tenga la práctica instalada, que es lo más difícil de adquirir, también es como un trabajo, ¿no? Un trabajo que, te, como decís muy bien, te, después te las tenés que rebuscar, tenés que ser periodista también, docente y un montón de cosas para poder eh, seguir viviendo en el sistema, ¿no? Pero sin embargo, esa práctica te toma como como algo como me parece, como lo vivís vos o como lo pudo haber bebido él, esto como un disfrute, pero a su vez también como una cosa a la que le tenemos mucho respeto, no esta idea de literatura.
2: Sí, está buenísimo eso que decís. ¿Eh? Me, me hace acordar un poco al prólogo de música para camaleones de capote, ¿viste? El tipo decía, sí. la escritura es un látigo que sirve para, para defenderse, pero también para autoflagelarse, sí. ¿no? Entonces está como esa dualidad entre... Esto me salva la vida y un poco me la está cagando, ¿no? Exacto. O sea, pero, pero entre todas las formas de vida insoportables que hay, esta es la que me copa. <risa> Walter, eh,
0: eh, a, acá Lucas, yo te corro un poco nada más del terreno, ¿no? El, sí. del, el memo, del, del recuerdo, pero sí seguimos en el, en el barro de la música. Vos venís escribiendo las seguidillas de ensayos. 10 distintos sobre la trilogía de Calamaro Un regalo del diablo sobre dos minutos Has escrito sobre El matón motorizado La ruta del sol, por ejemplo Pero uno de los últimos que sacaste Que es un ensayito, usando tu slang eh, Es sobre el primero de los strokes Is this it eh, Al cual pusiste además El resplandor de la mugre como, como lector Me llama mucho la atención la elección de ese disco Porque tal vez estamos acostumbrados a una visión tuya Un poquito más turra, no, sin desmerzar eh, el término de, de sí. visión sobre la música y sobre algunos artistas en particular, y yo lo relaciono a los strokes con algo un poquito más cheto, por llamarlo de alguna manera. <risa> ¿Por qué los strokes? <risa> ¿Cuál es tu vínculo sí, sí. con la banda?
2: Sí, sí, me, me gusta eso. Eh, hay, hay dos cosas. Hay por un lado la, la colección tiene que ver con eh, trabajar desde un show, digamos como que haya una idea de, de algo biográfico y por otro lado me parecía también una elección no tan obvia y que representaba un desafío. Digo, tratar de explicar o ensayar ideas alrededor de la Nueva York del 2001, ¿no? Uh -huh. O sea, desde... Lo, lo pongo en estos términos. ¿Cómo una cabeza de un cabezón de conurbano puede pensar una Nueva York de fin de siglo XX? Me parecía como un desafío... ...muy erótico, viste... Y decir, bueno, esta este es una cama... ...en la que me voy a tirar a ver qué pasa... ...y se juntaban esos dos elementos... no ...un pedido del editor... ...un tipo hermoso, Matías Bauso que, ...que es un periodista también increíble... Uh
0: -huh.
2: eh, ...y después también... ...esta cuestión de... ...que para mí, escuchar... ...Idisic de los Strokes... Eh, ...luego del estallido... ...en 2001 en Argentina... ...por si no lo saben... ...Idisic sal salió el mismo día que sucedió el ataque a, la, a las torres gemelas ¿no? Oh, en el World. Sí, sí, fue, salió el mismo día y yo lo escuché en febrero del 2002 ahí nomás del, del estallido del 2001 así que me me da un poco una sensación de país destrozado del norte país destruido de, de, del, del culo del mundo Habi y, y ese, ese disco para mí me ayudó bastante para poder sobrevivir algunas tardes en algunas esquinas ¿viste? <risa> incluso <risa> Todos pensaban como Lucas ¿Qué es esta chetada que estamos escuchando? Walter eh, ¿Qué haces mismo escribiendo
1: para... vos, aparte? De...
2: Claro. No te hagas no el blanco Claro
1: si te Estamos en la esquina de un barrio
0: El claro. próximo de Madonna, chicos, no se preocupen
2: Pero, pero, pero me gusta también es, ese corrimiento, ¿viste? Sí. Me, me parece sí. que era era la posibilidad justamente de generar escritura, lo que decía la compañera, ¿no? Generar un tipo de textualidad que a vos te pone también en, su, en una situación de pensar, de ver qué tipo de palabras usar, cómo acercarse cómo acercarse un tipo que no conoce a su padre, que, que tuvo una vida gitana, al hijo de una de las agencias de modelo más grandes del sí. mundo, Julián Casablanca. ¿Cómo voy a hablar de él? Bueno, creo que ahí también se pone en juego... Ustedes son periodistas también, digo, ¿cómo hablamos de algo que, no es, que nos es absolutamente lejano? ¿Qué tipo de lenguaje creo ahí para mínimamente se produzca un puente de conexión y comunicar algo, ¿no? Eh, la palabra desafío no, 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 no me gusta porque me suena cheta, pero sí me parecía que había una vinculación que podía encontrar, ¿no?
0: Hay, hay algo también, me parece, en esto que decías, en el Nueva York del 2001, algo de que, lo que hablábamos eh, sobre Busquets, algo que hablábamos de tu obra, digo, qué puede, cuál es ese hilo invisible que conecta todo, y, y está con una palabra que decía Lucas Recién cuando te preguntaba, el barro, ¿no? Que cuando uno va a ese barro de, que, que quizás a uno lo puede considerar como algo social, pero para mí algo emocional, ¿no? Porque digamos lo que nos termina poco uniendo es tener, eh, pasar por diferentes situaciones, pero tener más o menos los mismos sentimientos en esas situaciones.
2: Sí, sí, si vos pensás en los dos libros de Busquet, eh. Los personajes que él abordó son seres que estaban por afuera de los planes de cualquier vida que se considere habitual, normal, rutinaria. Eh, y ese efectivamente es un barro emocional, ¿no? O sea, al algo que eh, poca gente quiere, algo que es necesario dejar al costado. Incluso, gente que te quiere te va a dejar al costado para poder seguir adelante, ¿no? Claro. Y triunfar en la vida. Entonces... Sí, sí, sí. ¿Quién se ocupa de eso? O sea, ¿quién es eh, la persona, el ser humano que trata de ver lugares que todo el mundo quiere incluso tirar debajo de la alfombra, ¿no? Bueno, creo que hay algo ahí de, de, de los poetas, los músicos, los, los artistas plásticos, los actores, directores, que tratan de ver cuáles son esos lugares que, que, no se, que no, ni siquiera están eh, tomados en cuenta como elementos de valor, ¿no? Entonces... Cuando hay alguien que dice esto no tiene valor, a mí me interesa a ver qué hay ahí. Cuando alguien dice esto me parece una basura, esto lo que sea, yo creo que ahí hay, hay, hay como la posibilidad de encontrar eh, un diamante en la mierda, ¿viste? Porque uh -huh. hay que buscar siempre a contramano a contramano de los chetos, ¿no? O como a contramano de, de esa ideología de clase media, ¿viste? Que, que las cosas tienen que estar bien, perfectas. Hay que resolver todo, recibirse res, en cuatro años, ser delgado, alto, blanco. Los detesto, sí. los detesto. Sí,
0: sí, los a, detesto a, a, a todos. Además, esa política tiene que ver no, no con resaltar lo que está limpio, por decir una manera, sino que tapar lo otro, ¿no? Como Absoluta,
1: que... <risa> Absolutamente. le no, no puedo poner el pie, claro. <risa>
2: sí, sí, y, y vos sabés que el otro día lo charlamos también en un sobremesa de un asadito ahí, que, que poquitos éramos, bueno, nada, no importa, no me quiero hacer el, ¡ay sí!, todo protocolar, porque era así, pero bueno. Eh, no, que, que, que yo me acuerdo patente, en 2001, cuando termino la secundaria, eh, yo en, en ese momento vivía en una casa bastante compleja, y en un barrio difícil, pero me di cuenta absolutamente con una claridad como si hubiese sido educado en el Colegio Nacional de Buenos Aires que no había futuro para mí, ¿viste? O sea, lo vi con muchísima claridad. Entonces yo decía, bueno, voy a disfrutar todas las birras que vengan, las que puedan venir las voy a tomar
0: okay, mañana, ¿no? Eh, Uy, te estamos cortando, te estamos escuchando cortado, a ver, Walter. A ver, hola, ¿me escuchás ahí? Ahí, estamos, ahí está perfecto, ahí estamos, está, perfecto, estamos, está sí. perfecto. Nos quedamos en las birras que tenías que disfrutarlas todas las que vengan. <risa> No, pensaba que esta sensación, digamos, de no futuro,
2: sí. o, o este estadio mental, ¿no?, de, de, de la posibilidad de un no mañana, no te abandona nunca, ¿viste?, cuando uno piensa cuáles son los materiales con los que voy a trabajar en un texto. O sea, qué cosas me interesa, me, me interpelan desde lo emocional, porque coincido con vos totalmente. El primer vínculo que uno tiene siempre es... Eh, emocional, por más que luego uno lo, lo tiña, lo vista, le, le ponga cierta estrategia literaria, el corazón de la experiencia siempre late sangre, ¿viste? Uh -huh.
1: Eh, Walter, la verdad que yo muchas veces te quise entrevistar, eh, bueno, te he escrito también para por sobre tus talleres, sabemos que sos docente, la verdad que yo te escucho y se me ocurre y se me viene mucho la cuestión de, eh, digamos, todo lo que trae la ola feminista, las diversidades los nuevos consumos que están teniendo los adolescentes, que obviamente están atravesados por la tecnología pero también hay una nueva forma de lectura, de expresión no hay como una libertad un poquito más digo, siguen estando las cuestiones eh, sociales mucho más marcadas pero hoy Podemos decir que hay mucha gente también de Lander o de muy abajo que llega de alguna manera o que se hace reconocido que, o va buscando también su nicho y su descubrimiento en lo que tiene que ver con la literatura, la música y demás. Yo pensaba que muchos de tus libros, o yo te siento que en algún punto también le escribís a los pibes, ¿no? Yo siento que, que tenés como una mirada también sobre cómo narrar las historias que claramente atrapan a este público. Me, me generaba esta pregunta, ¿no? si sentís que muchas veces estás escribiendo para estas nuevas generaciones en algún punto y otra pregunta que tengo para hacerte que tiene que ver más con, con una curiosidad es que yo sé que a vos te gusta mucho Bolaño y quería saber específicamente qué es lo que lo que más te atrapa de él y que siempre también lo estás trayendo en cada una de tus acciones mm.
2: eh, primero de nada, gracias gracias por, por la onda eh, yo, yo, lo, lo, yo empecé a escribir eh, porque una vecina que... que me enamoró durante tres meses, me abandonó un día para el otro. O sea que el comienzo con la escritura fue una ruptura. Y eso después, cuando empecé a escribir, eh, me, me di cuenta que pude olvidarme muy rápidamente de eso, pero sí tenía ganas de ver cómo consigo que la destrucción de un pecho puede ser transmitido en un papel y que alguien lo lea y, y suceda algo, ¿no? En ese fenómeno increíble que es leer, ¿no? A partir de ahí... Eh, me di cuenta que era algo súper increíble tratar de buscar palabras para ver si se pueden generar sensaciones reales, honestas por afuera del contrato social, ¿no? del discurso del contrato social que existe en todos lados, ¿no? O sea, el trabajo, la casa, la familia, las el todo eso que la literatura sea como un aparato autónomo eso y que intervenga en la realidad de un modo... Impresionante, que era como a mí me pasa cuando leo a Bolaño, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y ahí creo que la, la, la posibilidad de, de que entre gente de, de edad distinta a la mía, yo tengo 41, estoy cerca de la muerte, imagínate, <risa> <risa> <que risa> no. no ocurre <risa> no ocurre directamente esta esta necesidad de, inter, de interpelar, digamos, a gente joven, pero sí me me parece increíble cuando sucede pero puedo entender que, que trato de ver cómo eh, el caretaje social se puede ir derrumbando con los textos, ¿no? O la falsedad mm. del cotidiano se puede desmantelar en un, en un texto, sea un poema, sea lo que sea, ¿no? Y me parece que, que hay algo ahí de eso que, que a mí me interesa de Bolaño que tiene que ver con el modo en el cual alguien puede llevar una vida honesta tomando decisiones, digo, es un tipo que viajó por toda Latinoamérica, murió en España, uh -huh. un tipo chileno, que, que también vivía en un lugar muy chico, Los Ángeles de Chile, no es Santiago de Chile, entonces, digo, viajar por el mundo eh, y crear textos siendo poeta que creen una realidad paralela a la realidad que existe. Entonces, en algún sentido... Cualquier persona que intente crear alquimia con su vida y su escritura, a mí ya me llama la atención. Es una religión que yo quiero, me anoto, decime dónde firmo y voy. Y tiene que ver con eso la conexión que tengo con Bolaño, ¿viste? Es un tipo que creó una obra impresionante buscando eh, formas de vida alternativas para ver cómo funcionaban dentro de esta otra vía que es la legal, ¿no? Como dice Bob Dylan, ¿no? Eh, si voy a vivir fuera de la ley, tengo que ponerme las pilas, ¿no? Eh, tengo que tratar de, de hacerlo lo mejor posible, ¿no? O sea, entonces también es un trabajo esto que vos bien decías, ¿no? O sea, tratar de encontrar maneras que no que me permitan no vender mi alma al mejor postor ni al que ponga toda la guita, sino generar leyes personales. Que, que te salven de ser una pieza más de la maquinaria infernal que es el sistema. Bolaño creo, intuyo, lo deseo, quiso ser eso, uh -huh. ¿no? Entonces sí. hay algo ahí que a mí me, me une esa gente, ¿no? Eh, me pero parece... también lo veo en un montón de otra gente, ¿viste? Eh, pintores, fotógrafos, uh -huh. eh, actores porno digo, músico, digo, hay un montón de gente que quiso y quiere y lo está haciendo eso, ¿viste? Y me parece que es la única forma honesta de vivir, uh -huh. tratando de, de, de destruir las leyes de esta sociedad, o sea, me parece que esa es la única manera a nivel social, ¿no? Y ahí podemos ver la destrucción como algo atractivo, y que tiene que ver mucho con esto que vos estás planteando, del feminismo, de los nuevos modos de vinculación, uh -huh. incluso si no estás comunicando con la ciudad del feminismo, estoy segurísimo, que los, que, las, que los nuevos contratos que se están gestando entre jóvenes o gente mayor y qué sé yo, están siendo modificados. Y ahí hay una forma honesta de vivir la vida, o, o por lo menos más atractiva, después de 400 años de opresión, es un re buen negocio.
1: Saquémonos las caretas ya está.
0: Y creo que hay algo que, que une todo esto, así como decíamos lo del barro antes, algo que une desde de, de tu laburo, eh, de tu obra, y desde de, de movimientos como el feminismo, y hasta de la obra de, de Busqued, eh es un poco agarrarlo, y, y el trabajo de la alquimia, ¿no? Agarrar lo horrible, lo, lo, lo que está, lo, lo mundano, y hacerlo hacerlo magia, hacerlo poesía, hacer algo hermoso con eso, y me parece que es algo que, que, que sobrevoló al menos toda todo este rato que estuvimos conversando, Walter, te agradecemos muchísimo ya nos quedamos sin tiempo, pero agradecerte y decirte que lo disfrutamos un montón
2: Dale, yo, yo también no lo mío, ¿no? que es horrible <risa> sino lo <que> ustedes, <risa> hablar con sí. ustedes y toda, toda la mejor para este año que se viene, y, y aguante proyectos nuevos en contextos difíciles, aguante, banco no. muchísimo eso, así ahí que estamos, ahí estamos. gracias que estén ahí activando. Abrazo, abrazo enorme, Walter. Abrazo bueno. grande, gracias.